0: Hola y bienvenido al episodio número 370 de Copimelo, el podcast donde aprenderás a impulsar tu negocio con textos que conquisten a tu cliente. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter emprendedor y en el episodio de hoy tengo un invitado muy especial. Un invitado al que tengo el gusto de llamar amigo y que he compartido con él años y años de aventuras en un sector literario que en el que está muy bien tener a alguien siempre en quien poder apoyarte. He invitado a Crálicos Literario, que es como se le conoce en internet, o a Carlos Jiménez, que es como le conozco yo, autor de varias historias ya publicadas y que nos va a ayudar a trabajar toda la parte creativa de cualquier texto que queramos utilizar para persuadir al cliente. Así que sin más dilación, ¡vamos ya! Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a, al lugar donde aprendéis a impulsar vuestros negocios con textos que conquisten a vuestros clientes. Hoy no estoy solo, estoy aquí con Carlos Jiménez. Y, eh, nada, Carlos, preséntate tú para empezar y que te conozcan un poco.
1: Eh, pues muy buena. antes de nada muchísimas gracias Carmelo por invitarme a este lugar. Me gusta muchísimo conocer nuevos lugares y reencontrarme con amigos como tú. Y bueno, yo lo que soy, eh, soy conocido más como escritor, incluso como youtuber. Tengo mi canal en el que eh, maquino tips para crear historias, hago mis reflexiones. Pero yo lo que me considero realmente es un creador de historias. Porque yo desde pequeño pues hacía mis cómics, hacía mis fanfics, eh, historias por foro. Eh, pero luego he ido creciendo, eh, al menos en ambición, y ya pues pasé a libros por Amazon, que tengo dos. Puño Educativo y Hueso de Goma, y luego ya subí con Batalla Rosa a una editorial tradicional. Entonces yo me considero un creador de historia Al que le gusta para una,
0: el... una cosa, para el que no lo sepa Porque claro, tú estás acostumbrado a contar todo esto en el mundo literario A lo claro. mejor, por si alguien no lo sabe Amazon es autopublicación Que Carlos cogió los libros, los maquetó, los editó Y los publicó Y la editorial tradicional es el libro de toda la vida Que puedes ir una, a una librería, a un centro comercial y tal Y a encontrártelo normalmente ¿vale? Digo porque sé que cuando claro. tú hablas Estás acostumbrado a esto y, y como yo vengo de donde viene Carlos Que hemos hecho muchísimas cosas juntos en el pasado pues, por matizarlo.
1: Nada, sigue. Ok, y realmente esa ha sido mi evolución. Eh, me gusta, yo lo que he estudiado es magisterio, creo que, y ya vamos entrando quizás en temas de, de emprender, el tema de, de arriesgarse a ser escritor, hay una frase que lo define muy bien, que creo que la comentó Ana González Duque, eh, que dijo, si quieres ser escritor, dedícate a otra cosa. Es decir, estamos viendo en el sentido de que eh, el mundo editorial y ciertas cosas, bueno, hay gente que triunfa, pero estamos viendo que tiene sus dificultades en el sentido de que con una búsqueda rápida tú estás viendo que, al menos en el mundo editorial, en el mundo de la editorial tradicional, que son los que invierten por ti, los que... Los que, bueno, te dicen, no hace falta que pagues nada, nosotros cogemos tu libro porque nos ha gustado y nosotros lo distribuimos. Tú recibes por unidad un 10%. Eh, realmente hay que pagar a la librería, a la distribuidora, a los correctores, a los, bueno, a un montón de, de personas. Entonces estamos viendo que, eh, estamos viendo diferentes aspectos. Yéndonos al punto que dijiste de la autopublicación en Amazon... Eh, y continuando con lo que es el ámbito empresarial, pues, bueno, de, de emprender, pues sí que podríamos lanzar otras, otras informaciones, como que, por ejemplo, te puedes llevar un 30% de la ganancia o un 70% de la ganancia, depende de, del precio que tú le pongas al libro que vaya a subir en Amazon. Puede ser, por ejemplo, no sé dónde estaba la barrera, sinceramente, pero creo que era en los 3 dólares. Sí, 3, 4, no sé si era
0: 2,99 o 3,99, pero por ahí estaba, sí.
1: Claro, entonces ya con esto que estoy diciendo, estamos introduciendo lo que es el aspecto... Bueno, mi presentación, mi experiencia, con algunos temas de, de emprender. Y, y bueno, incluso al hilo de lo que tú dijiste antes, de que yo maqueté y yo ilustré y yo corregí, yo maqueté, pero incluso es interesante delegar en algunos momentos eh, algunos, algunas funciones del libro, porque uno... Tú puedes ser, puedes, ser, puedes ser escritor. O puedes ser escritor-maquetador. O puedes ser escritor-maquetador-corrector. O puede ser todo eso, guión ilustrador. Entonces, eh, si quieres que el aspecto, si quieres que el libro te salga profesional, pues en algunas ocasiones, como fue en mi caso, contacté con ilustradores profesionales y correctores profesionales, etc. Estamos viendo mm -hmm. que, que todo se amplía. Todo se ramifica y, y, vuelve, y, y es complejo, al fin de cuentas.
0: Ya ves, no, es que el mundo literario es que eh, lo que has dicho tú, más o menos, con una editorial tradicional que te llevas un euro, un euro y pico con cada libro, más o menos, ¿no?
1: El 10%. Yo, por ejemplo, si Batallas Rosas son 18 euros, pues uno con 1,80. Claro, y al
0: final, joder, es que es muy complicado, ¿eh? Porque para vivir solo de publicar libros, imagínate que, aunque tengas un pelotazo... Te quiero decir, a lo mejor es un impacto en todo el año económico, ¿no? Y, y con eso tienes que tirar, es, es realmente claro. complicado. Y esa fue una de las razones por las que yo también di el salto, porque yo estaba entre los dos mundos y, sí. y me daba cuenta de que el literario era muy complicado. Y, y lo que tiene el copy, por ejemplo, es que al final yo como no dependo de cuánto venda en, en un libro, quiero decir, sino que yo eh, estoy en contacto con otro, otra, con otro emprendedor, y me llegamos a un acuerdo de yo qué sé, 200 euros por hacer lo que sea, por decirlo así, yo ya sé ese dinero desde el principio, ¿no? Y es mucho más fácil tener varios de esos que vender un millón de libros con claro. al
1: publicarlo, ¿no? Entonces, de esa hecho, es
0: una de las... Dale, sí. dale.
1: No, no. De hecho, eh, lo que estoy viendo que es la, la tendencia en temas de, de los escritores que quieren ganarse la vida es eh, pluriemplearse, pero a ellos mismos. Es decir... Eh, no sé cómo sería el proyecto, pero sería como pluriproyecto. No es tan solo vender libros, sino que también puedes colaborar en revistas, o puedes ser corrector, o puedes eh, hacer eventos literarios, o puedes mmm, alianzas, contactos, eh, crear material por diversos lugares, etc. Sí, yo creo que el escritor más o menos ya ha entendido
0: que si quiere ganarse la vida dentro del mundo de la literatura... No le vale solo con escribir normalmente, sino que bueno pues tienes que tener otros aspectos dentro. Y lo que suele buscar no es que sea dentro del mundo literario, claro. para más o menos estar siempre en la misma farándula, por decirlo así. Es decir, bueno, vale que no me gano la vida escribiendo, pero me gano la vida eso, corrigiendo también. Eh, escribiendo para una revista, por ejemplo, Ana González Duque es un ejemplo muy bueno que tiene. Sí. Que si sus libros, que libros de ficción, libros de no ficción, eh, da servicios de marketing, forma también, ¿no? Tiene un montón de cosas, o Javier Miró, del que también hemos hablado antes fuera de cámara que sí. tiene como muchos aspectos y dice, bueno, a ver... Y, y de hecho yo creo que además tienes la suerte de que si todo eso te gusta, al final tienes una visión mucho más amplia de, de lo que es el mundo editorial y tienes mucha más capacidad, ¿no? Porque al final, Ana o Javier, miro, dicen, bueno, eh, ella tiene la suerte de que si el próximo libro le sale mal, sabes que tienes ahí un... Un seguro detrás, de ¿no? que no te la juegas solo a una carta, incluso te puedes arriesgar mucho más con decir, yo quiero publicar esta historia porque es esta historia y porque es la que quiero, porque si no quieras que no, como, como escritor que escribe para ganarse la vida solo con los libros, necesitas también la idea de, oye, es que este libro no puede salir a lo mejor así, aunque es como a mí me gusta, porque sé que no va a vender, ¿no? Y tienes que buscar también ese punto más comercial, que es irremediable. Claro. Para venderlos, porque si no te quedas si no te quedas a dos velas, y eso es un, sí. es un problema, de hecho,
1: hubo, yo a veces cuando... Dime, dime. Hubo una frase que dijo Ana González Duque, que dijo que ella cuando escribió un libro sabía si iba a ir para, para aspectos de, de Amazon, del tema autopublicado, o si iba a ir para una editorial. Es decir, ya eh, hay cierta perspectiva eh, empresarial o, com o comercial, entendiendo el, el público. Total. Bueno, y como al fin, aunque parece que vamos estamos aquí hablando de batallitas, le he traído
0: a Carlos para hablar de escritura creativa, yo te quiero preguntar una pregunta nada más para empezar. ¿Cómo sí. trabajas tú, tu escritura? ¿Cómo creas los? Porque Carlos escribe sobre todo fantasía, una pregunta entre fantasía, ciencia ficción. Entonces, sí. es uno de los géneros donde ya no es solo la creatividad de escribir la historia, sino de imaginar todo lo de alrededor, ¿no? Y en este canal, en este podcast, también hablamos de vez en cuando de storytelling, ¿no? Entonces, me parece muy interesante que cuentes un poco cuál es tu proceso, cómo trabajas, lo que quieras. Eh, tú ya sabes que tú y yo es una charla tranquilamente.
1: Ok. A ver, eh, yo realmente ha sido con el paso del tiempo eh, como yo me he, ido cuan me he ido dando cuenta de cómo trabajo. Porque a lo mejor yo no te daría la misma respuesta hace un año que ahora, que a lo mejor dentro de cinco años. Porque hay procesos conscientes a la hora de crear y hay procesos subconscientes que tú estás aplicando y que realmente tú no sabías que lo estabas haciendo. Y es luego con el feedback que te van dando los escritores cuando tú mismo te estás conociendo. Entonces eso es algo interesante. Eh, ¿Cómo produzco yo? Pues y lo voy a vincular un poco con cómo escribir ciencia ficción y fantasía de Orson Scott, porque estoy viendo que ahí te va explicando, pues bueno, diferentes tips. Y, y muchos coinciden conmigo. Yo maquino de la siguiente manera, o yo empiezo una historia de la siguiente manera. En base a un hecho que haya acontecido, por ejemplo, suele ser más a nivel social. A lo mejor, no me suelo regir tanto a lo mejor por el tema... A lo mejor ahora mismo lo social, lo candente, el acontecimiento enorme el tema del coronavirus. Pero claro, hay que ir reaccionando porque ahora mismo todo el mundo... o oh, se, ...se comenta en, el tem, en, el, en la comunidad escritora... ...que ahora todo el mundo va a escribir sobre pandemia. Ah, sí,
0: 2021 va a ser año de películas, series y libros sí. de pandemia...
1: ...fijo tú, pero fijo. Pero claro, entonces yo me rijo por un acontecimiento que a mí me interese... ...pero acontecimientos hay un montón a lo largo del día. Yo lo que mi mente suele seleccionar son casos más concretos, más diferentes... Más que... porque a fin de cuentas un acontecimiento es la vida real. Y la vida real tiene personajes, tiene problemas, tiene una trama, porque si no, no hubiera el conflicto, no sería la noticia, eh, tendría el entorno. Entonces, en base a un acontecimiento. ¿Otra opción? Pues a lo mejor viendo un personaje, ya sea ficticio o ya sea real. Por ejemplo, no sé, viendo una película... Eh, ¿Ves? A mí me gustan mucho los personajes trambóticos, los personajes que digan, hostia, qué carisma tienen. Y, y me salta el chip, me crea una versión de ese personaje, y a lo mejor ya tengo otra historia, o por la calle una vez vi a un hombre en, bueno, en silla de ruedas que de cadera para arriba estaba súper petado. era de fuerte, dices. Sí, súper fuerte. Plan. Y dije, hostia, este tío mmm, lo meto yo en una novela y quizá pueda darme juego. La, tiene su interés. Eh, ¿Qué otras cosas? Pues a lo mejor lugares. Lugares. Ya sean ficticios, ya sean reales. Hay una cosa que me ayuda mucho. O me ayudaba. Ya no lo consumo tanto. Pero sé que me seguiría sirviendo. Eh, en YouTube, los típicos vídeos de curiosidades. O de top. O de. Porque son ideas. Eh, sí, top, totalmente. Claro, top uno. A, a al pico... grano. Claro, a fin de cuentas, yo estoy viendo, eh, yo considero o concibo una historia independientemente de su formato como un conjunto de ideas que están, pues, pegadas con, con un sentido y, y todo, pues, de forma muy armoniosa. Eh, así considero yo una historia y así considero yo la realidad si la sabes ver bien de forma selectiva. Entonces, tú lo que estás creando como escritor es eso, un conglomerado de, de ideas o, o de sucesos o de escenas o de personajes bien atados con, y creo que esto es lo ideal, un, un mensaje o una moraleja o una idea. Entonces, Total. eso. Mm. De, de hecho,
0: me gusta mucho todo lo que estás contando porque al final cuando yo trabajo con algún cliente con cosas de copia es muy parecido. Yo lo que hago con él es, antes de ponerme a escribir o de presentarle la idea, ¿no? porque primero se la presento y se la intento vender a él antes de ponerme a trabajarla, es busco un concepto una idea base de lo que puede partir toda la demás. Por ejemplo, hace ahora estoy trabajando con, con una persona que, que vende una serie de bueno, es, es que no sé exactamente, o sea, sí sé exactamente lo que es, pero explicaros un poco rollo, ¿no? Pero es un tipo de infusión, por decirlo así, ¿vale? Pues al final, si tú lo quieres vender como una infusión normal, eh, tienes tanta competencia que es prácticamente imposible, ¿no? Entonces tienes que buscar una idea que actúe como gancho para estructurar todo el mensaje a partir de ahí. Y entonces, ¿cómo salió la idea? Pues estuvimos en una conversación como estamos tú y yo, pero durante dos horas, hablando del producto, hablando de las personas, como eh, diciendo, hay, tenemos que encontrar ese detalle, ¿no? Y encontramos uno que era básicamente hablar... De, empezamos con un equilibrio de vida física y, y mental en cuanto a bienestar y tal pero luego nos dimos cuenta conforme seguimos hablando de que sí, pero la mayor parte de la gente que lo tomaba lo buscaba para un equilibrio más mental, de encontrarse con uno mismo del rato de descansar, ¿no? y al final tiramos por ahí. Bueno, pues es eso, ¿no? que tienes que buscar ese punto de partida y a partir de ahí ya construir todo lo demás, pero me gusta mucho porque al final es bastante parecido, porque tú es oye, se me hace clic esta idea y a partir de ahí ya la voy pegando con otras y que vaya formando todo parte, y a mí es lo mismo, se me ocurre la idea y luego digo, bueno, vale, y ahora cómo lo transmito, y ahora como tal, pero el momento en el que tienes ya ese punto de partida, como que todo se vuelve bastante más fácil.
1: Claro, yo a fin de cuentas, eh, siempre cuando escribo una historia es como un mensaje que yo tengo, eh, ya es diferentes formas de crear de cada escritor, pero yo es como un mensaje que yo tengo que quiero transmitir a la sociedad. En tu caso, por lo que estoy viendo, es también como... Pues, yo considero que a lo mejor la sociedad debe tener el mensaje que yo quiero dar. Entonces uh -huh. tú realmente, para convencer con ese artículo que queréis eh, vender, eh, lo que estoy viendo es que realmente eh, también es interesante eh, que la sociedad lo quiera. Es decir, uh -huh. la salud mental, eh, que es algo que está como más... Eh, bueno, ahora mismo pues se, está más comprendida la salud mental, está más, más conocida. Entonces, estoy claro. viendo que, que eso es como, eh, aunque uno disfrute del proceso eh, como es el tema del escritor, porque si no, no podría escribir pues 100.000 palabras, que ha sido realmente lo que me, lo, lo que me ha durado la, la última novela, que aún no he sacado, o, o, o bueno, la traya que supone también embarcarse en tantos proyectos de copywriting es decir, te tiene que gustar pero al mismo tiempo le tiene que gustar a lo claro. que es el público, estamos hablando de, de cosas complejas.
0: Claro, y de hecho el copy tiene la, la cosa que además ni siquiera estás vendiendo algo tuyo sino que estás vendiendo algo de otra persona ¿no? Yo, yo tengo un criterio muy fácil para pillar clientes para decidir si sí o si no y es si su producto o servicio yo no, no me lo creo, no me gusta, no me convence yo no lo hago porque no voy a, saber, no voy a ser capaz de transmitirle a otra persona porque lo tiene que comprar yo qué sé, a, al principio de todo esto me llegó un, un negocio, que era una típica estafa de estas piramidales, multinivel y tal, que lo que haces, pues yo en cuanto me di cuenta de lo que era, porque era, al principio el chaval te lo vende, tal, quiero hacer esto, esto, y, y no, no entiendes muy bien, entonces cuando me puse a investigarlo descubrí lo que era y dije, oye, no, porque yo de esto no quiero formar parte o algo tan tonto como que yo soy vegano, pues si me llega mañana una hamburguesería, pues probablemente diría que no, ¿no? o, o luego nunca se sabe, porque si depende de eso comer igual sí que digo que sí, te quiero decir claro. pero en una situación normal, lo probable es que dijera que no porque es un producto con el que yo no me siento alineado y de alguna manera eh, es muy difícil. Ahora, otra cosa sería, por ejemplo, si esa hamburguesería estuviera empezando a sacar a lo mejor productos veganos o que estuviera haciendo el esfuerzo por hacerse más verde, ¿no? Habría que verlo, pero de alguna manera tengo que tener yo una conexión con ese producto o ese servicio porque si no es, es completamente imposible, porque si no empatizas, si no te sientes acorde para hacerlo... Es que es, es imposible decir, vale, va a funcionar o no va a funcionar. Pero me gusta mucho cómo, cómo lo planteas tú. Te iba a preguntar, vale, ya hemos hablado de cómo quieras las historias, ¿vale? Pero tienes esa idea y lo dices, ¿cómo construyes o cómo desarrollas la trama al, alrededor de esa idea básica? Si me lo puedes explicar también, si quieres, con algún ejemplo de algún libro, ¿no? Si, me, me, si quieres, me explicas, coges uno y me dices, mira, la primera idea de ello, que es el puño educativo, fue esta. Y a partir de ahí lo hice así, o como tú veas.
1: Vale, a ver. Eh, pues, por ejemplo. Eh, regresando al tema de que una historia yo la concibo y yo creo que para crear historias debería de, deberíamos de concebirlo así, como un conglomerado de ideas aisladas que tienen que tener algo en común y juntas eh, significar algo, entonces la, eh, realmente es interesante la sucesión de estos elementos, es decir eh, si empezar in media res o ser todo lineal o a lo mejor abrir subtramas en algún momento, estamos viendo que eh, la trama, cómo vaya distribuyendo tú la trama, de si es lineal o es muy compleja, eh, puede matizar el mensaje que tú tienes dar, que dar, que, que, que quieres dar. Y eso, mmm, digamos que va directamente con, con eso. Por lo cual, mmm, no hace falta... A ver, una novela puede tener una trama realmente lineal y sencilla y puede gustar, por ejemplo ese es el caso de mi primera novela Hueso de goma que se inspiró un poco en Breaking Bad que es, eh, bueno, la evolución que tuvo Walter White hasta que se convirtió malo, pues yo dije, hostia, qué guay una historia de un villano, pues voy a voy a crear eso, es decir, yo ahí me inspiré de una trama y al final la trama es lineal y, no y pasa realmente, nada
0: eso es.
1: claro y a fin de cuentas incluso al el primer capítulo de Hueso de Goma tú ya sabes que Hueso de Goma murió y a partir de ahí vamos a empezar a contarlo todo es decir, ese primer capítulo ya matiza toda la historia ya sabes que a partir del segundo capítulo eh, va a haber pues el, el niño chico que sale sabes que eh, acabará siendo un, un villano muy conocido que acabará muriendo pero el juego es la evolución ...la evolución y lo que le va pasando... ...entonces estamos viendo ahí... Una, ...una forma de crear una trama... ...por ejemplo en Puño Educativo... ...pues todo es... ...no juego, es decir... ...empiezo en el, en el inicio de la historia... ...por así decirlo... ...y termino al final... ...pero aquí podemos decir que brilla... ...en el sentido de que hay muchas subtramas... ...que todas... ...tienen un sentido... ...porque se juntan... ...es uh -huh. decir, hay un eje central pero hay muchas, eh, muchos caminitos secundarios que van a ir dando su granito de arena a lo que es la trama central, el eje central. Y, y,
0: y en ese sentido, por ejemplo, tú dirías, porque claro, si has hecho tantas subtramas, al final eso lo has tenido que tener preparado de antemano, ¿no? Para, para más o menos que de alguna manera acaben confluyendo, o, o por lo menos tener una idea de hacia dónde se iban a dirigir, porque si no eso es una auténtica locura, entiendo, ¿no? Entonces te quería preguntar... Claro. Porque, claro, yo, yo defiendo mucho que la creatividad es importante y es muy importante, pero que la creatividad tiene una parte técnica y de trabajo que no es solo inspiración, sino que lleva todo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajas tú estas partes?
1: Vale, a ver, realmente mmm, me puedo... Es que realmente el mensaje que quieras dar. Mm -hmm. eh, la última novela, por ejemplo, que yo he creado, eh, sé que técnicamente... Quiero convencer a un público X. Pero un público que le guste, vamos a decir, la temática geek. La temática superhéroe. Vamos a decir superhéroe porque a fin de cuentas sí que he dado esos datos por las redes sociales. Pero yo quiero que el público desde el primer momento sepa que eso es una novela de superhéroes. Y eso es un poco difícil porque yo quiero mostrar los inicios. Y si estoy mostrando los inicios, aún no son superhéroes. Por lo cual... Si tú presentas un primer capítulo en el que, eh, bueno, que sea de algún punto de la historia, en el que se vea esa esencia que tú quieres transmitir, pues ya rápidamente has situado a lo que sería a, al lector. Entonces, digamos que en temas de trama, en temas técnicos, eso sería un buen recurso para situar. Y la función es esa, situar y ver la esencia es eh, eh, interesante que el primer capítulo enseñe en mi opinión todo lo que tiene todo lo que vas a mostrar en la historia o al menos gran parte o al menos la esencia al, luego te puedes ir a lo mejor sacando cosas de la manga pero que al menos tengan sentido con el grueso que han mostrado en el primer capítulo o con mucho en el segundo todo lo que yo iba a evolucionar estaba al principio pero vaya el primer capítulo se puede usar de otra forma como dije en, en hueso de goma donde presenté uh -huh. el final entonces ahí ya que matizaba todo
0: mira imagínate que era yo llegara bueno yo no otra persona y te dijera que, que quiere aprender a escribir de forma creativa que quiere que le ayudes a dar como los primeros pasos no y, y si hay alguien que nos está escuchando seguramente porque hay un tipo de copy que es el copy creativo que es para este tipo de campañas como por ejemplo el Think Different de Apple o estas que son más historias más creativas, que no son tanto el que hago yo que es más de pam, pam, pam para vender por decirlo así, ¿no? que es un copy más directo de respuesta directa. Si una persona te dijera quiero empezar a escribir creativo vamos a llevarnos al terreno de los libros y de lo tuyo para, para que tú te sientas cómodo vale pero ¿cómo, qué, ¿qué consejos le darías? ¿qué pasos le dirías que tiene que dar? y ese tipo de cosas
1: a ver, Para la escritura creativa antes y creo que esto es interesante decirlo antes eh, tienes que tener otro camino, que es el de escribir. Es decir, uh -huh. comento qué quiere decir esto. Eh, para ser escritor o, o para escribir bien, eh, lo interesante es eh, es un arte, a fin de cuentas, la escritura. Entonces, practica ese arte, produciéndola, y consume ese arte, leyendo. E incluso leyendo con perspectivas de, de análisis escritor. No es lo mismo leer como un lector que leer como un escritor. Es leer para
0: aprender, claro.
1: Claro, la lectura de, de, del escritor eh, analiza y, y asimila para el mismo. Entonces, si sigue estas dos, eh, estos dos caminos, digamos que, que se aprenda a escribir mejor. Además, y esto es el consejo que le doy a todos, por favor, buscaros eh, personas que también sean escritoras. Eh, buscaros, meteros en la comunidad. No sabéis lo chulo, lo interesante y un sinfín de adjetivos más que es meterse en la comunidad, recibir retroalimentación. Eso ayuda a los otros y te ayuda a ti. Ahora, teniendo en cuenta lo que, esta base, ya, ya tenemos la base, vale vámonos a aspectos técnicos que podrían ser eh, la escritura creativa. La escritura creativa, eh, bueno... Puede surgir de, de, de diversas formas, como ya hemos dicho antes, como eh, un suceso, un acontecimiento, un personaje, una trama, una idea, lo que sea. Pero también existen algunos recursos o pautas que pueden ser muy interesantes para crear la historia. Como por ejemplo, ya que estamos hablando de inspirarse de la realidad, pues escucha la radio, escucha eh, un periódico... Bueno, escúchanos, lee un periódico. Estaría complicado, sí, pero, pero ya llegarás, no te preocupes. Llegará, hasta los audiolibros, pues los lo audioperiódicos. Aquí te estoy dando temas tema empresariales eh, interesantes, ¿eh?
0: Ya ves, ¿eh? No.
1: <risa> Entonces, eh, bueno, leer periódicos. Cualquier formato que plasme la realidad no deja de ser una historia seleccionada eh, sobre la realidad sobre todo con un componente subjetivo porque lo ha escrito alguien o lo ha redactado alguien o lo es ha visión, claro al final claro por lo cual ya ha sacado una historia de la realidad lo que tú estás leyendo o lo que tú estás escuchando en el noticiario es una historia de la realidad eso Hay que ver puede. que si
0: te lees la misma noticia en dos periódicos
1: distintos Puede ser que digas, es que no tiene
0: absolutamente nada que ver una con la otra no Y no es que una sea mentira y otra sea verdad, sino que son diferentes enfoques Y al final un periodista también lo que está haciendo es contar una historia no Que es, oye, ha pasado esto y te cuento mi visión de lo claro. que ha pasado no que, que sé que a los periodistas se les pide con mucha objetividad Pero es que desde que pasa por una persona eso ya es completamente imposible
1: Exactamente pues al hilo de lo, que tú, de lo que tú estás diciendo, matizo y profundizo lo que tú, lo, lo que estamos diciendo. Una historia se puede. Eh, una, una noticia se puede describir de diversas maneras. Pues eh, mírate en internet, las emociones que hay, tristeza, eh, lamento. Bueno, tristeza. Puedes profundizar en tristeza, como melancolía o, o lo que sea. Pero bueno, eh, alegría, mmm, epicidad incluso, y escribe la misma historia pero con diferentes sentimientos según lo que tú quieras trabajar o lo que tú quieras transmitir. Otro aspecto eh, que lo tenía en la cabeza y creo que se me acaba de olvidar un poco. Mm, bueno, ideologías. Ideologías. En el mundo hay mucha ideología. En temas sociales, en temas de religión, en temas de lo que sea. Pues, la misma noticia, escríbela según pues yo qué sé, si tú quieres eh, un, puede ser incluso una ideología más futurista, una ideología más medieval puede estar mm. muy chulo eso, sí claro, entonces estamos uno mismo está trabajando un suceso, pero lo está adaptando a lo que él quiere transmitir o a lo que él se siente cómodo mm. lo lleva a su juego y se prepara la bala de la pistola según él quiera y dispara eh, al público que considera que es el oportuno
0: te voy a contar un consejo que yo doy mucho a, a gente que quiere aprender copy y que me pregunta que yo creo que es una de las mejores cosas que puedes hacer y a ver si se podría aplicar también en, en ese campo, ¿no? a mí por ejemplo me dice alguien, eh, hola Carmelo tal eh, me gustaría aprender, yo que sé, escribir copies, eh, textos para anuncios de Facebook, ¿vale? por ejemplo y yo siempre le digo lo mismo, pues mírate muchos anuncios de Facebook eh, copiarlo eh, no me refiero a guárdatelos, haz capturas de pantalla y tal, y luego cuando tengas que hacer tu anuncio, el anuncio de unas zapatillas, pues búscate otro anuncio de zapatillas, mira a ver cómo lo han hecho ellos, coge lo que te parezca bien, descarta lo que te parezca mal, incluso si todo te parece bien, réplicalo transformándolo evidentemente en tu propio mensaje para que sea tuyo, para que hable de lo tuyo, ¿no? Entonces esto se podría aplicar también a lo mejor en un libro, evidentemente sin plagiar, ¿eh? todo esto está claro, ¿no? Sí. Que en el copy yo, por ejemplo... La línea entre del plagio es mucho más difusa Por el sentido de que, bueno, yo siempre le digo al mundo A ti no te pagan por ser la persona más original Sino que te van a pagar por conseguir un resultado Con esto quiere decir que si copias un anuncio uno No suele funcionar, pero si copias el 90% te funciona Yo soy de los que piensas sin remordimiento Lánzate para adelante y ya está, ¿no? Entonces, tú cómo lo, eh, también verías algo así Que, bueno, yo creo que va un poco por toda la línea que estás diciendo De lo que has dicho de Breaking Bad, por ejemplo ¿no? uh -huh. Que cogiste una trama y la hiciste tuya cambiándole, evidentemente, no, no, no es la misma historia, pero, oye, que se pueden ver y se ha visto toda la vida, ¿no? La típica de es que esta película o este libro tiene muchas influencias de... Pues es más o menos lo mismo.
1: Claro. A ver, eh, podemos sacar varios datos, por ejemplo, eh, después de... Eh, no, me, no me acuerdo cómo se llamaba la saga, la de, los sí, la de los Juegos del Hambre, luego de que saliera, pues surgieron un montón de historias similares. O... Oh. Eh, a lo largo de Harry Potter y cuando terminó Harry Potter, pues surgieron un montón de historias similares de nuevo. Siempre que hay algo que llama mucho la atención, siempre sale un montón de historias similares. Por lo cual, eh, estamos viendo que sí que es viable inspirarse. Sí que es viable inspirarse. Yo, de hecho, en Batalla Rosas, pues te saco directamente la fábrica de chocolate de Willy Wonka y se llama el dueño Wonka y la fábrica de chocolate... Pero estamos, estamos ya aquí subiendo otro nivel. Eh, es interesante, no es lo mismo un guiño que, por ejemplo, eh, plagiar y hacer lo tuyo. Estamos, la base de inspiración es viable, pero conforme más subamos, eh, más subjetivo puede ser todo porque no hay nada escrito y siempre hay muchas formas de concebirlo según el público porque la sociedad es muy diversa, las formas de entender son muy diversas, entonces no hay barreras pero sí que, en mi opinión, habría que matizar y habría que dejar un poco claro eh, lo que es un guiño, lo que es una inspiración y tal. Yo, por ejemplo, para mi historia, eh, me inspira mucho el material audiovisual. Eh, las series que veo, la, las películas que veo, y yo muchas cosas de mi historia las tengo sacadas de ahí. Y dije, pero al fin de cuentas es tan solo pues a lo mejor el personaje el personaje X que transmite esto que se ha rescatado de esta manera por un personaje tal yo veo tan solo esta, esa estructura veo como el esqueleto mm -hmm. y cojo ese esqueleto de esa escena o el esqueleto de ese lugar o el esqueleto de tal y digo vale el esqueleto, este es el esqueleto ahora le voy a poner mis propios músculos mi propia piel eh, mi propio pelo, mi propio... ya está ya tengo algo original y ahora preguntarás, hombre tan original no es eh, ahora vamos a la pregunta de qué es realmente lo original, realmente algo nuevo ¿no? que no haya surgido antes, realmente entonces lo que yo he hecho es algo nuevo. Hay que tener en cuenta que todos estamos influenciados, en mi opinión, por El Quijote y yo creo que eso es chocante, pero El Quijote marcó un antes y un después que eh, hizo que muchas novelas derivaran. De, de esta obra, y realmente lo que tenemos en la actualidad son obras influenciadas por esas obras que fueron influenciadas, por esas obras que fueron influenciadas, por esas obras, etcétera Realmente, el, en nuestras historias, en mi opinión, eh, tenemos firmas inconscientes de los grandes clásicos que hubieron. Aunque tú no te hayas leído esos clásicos, aunque tú no hayas visto esos clásicos, forman parte de la cultura y tú eres parte... Bueno, for, forman parte de la sociedad y tú eres parte de la sociedad y, y al ser parte de la sociedad aunque huyas de estas obras estás influenciada de una forma u otra. Eh, había un apunte que quería comentar sobre la uh -huh. inspiración que era sobre lo que tú estabas diciendo de, los, de, de inspirarse o tomar como referencia algunos anuncios eh, para crear los lo propios eh, me gustaría añadir lo siguiente, porque yo por ejemplo con ba en Batallas Rosas no deja de ser una distopía y claro, yo para crearla pues dije, he leído poca distopía sé que lo que quiero crear es una distopía porque mi objetivo con la novela lo tengo claro pero he leído poco de este género y tengo que leer un poquito de este género. Podría haber, podría haber hecho dos caminos el primero, que fue el que cogí que fue leerme clásicos, distopías clásicas, como 1984, o como de George Orwell, o como Un mundo feliz, de Aldous Hadley. Yo cogí esta, este camino, que no tiene por qué ser el mejor. Irse a los clásicos, irse a, en tu caso, irse a, lo, a los anuncios más eh, concebidos como lo más de lo más...
0: Ta claro, hay ciertos autores, eh, ya muertos la mayoría... Claro. Que son copywriters super clásicos y que, oye, te podéis inspirar en la forma en la que ellos comentaban o aprender de lo que ellos hacían, ¿no? Yo al final, muchas uh -huh. veces anuncie lo que tenga que anunciar, por ejemplo, lo que hago es me voy a David O'Gilby, que era un crack, o George Lois, que es otro crack de, la, crack de la publicidad, y aunque él no haya hecho nada parecido a lo mío, por decirlo así porque es un producto, un servicio diferente, sí que me veo anuncios suyos simplemente para decir, ostras, lo hacían así, ya o sea, ¿no? Y lo que dices tú, no dices, vale, voy a coger la misma frase, pero dices, vale, está usando este recurso, este recurso y este recurso, mm. me puede servir. Y lo que dices tú, te llevas a lo mejor el esqueleto para luego utilizarlo, pero luego el esqueleto
1: lo vistes tú ya con tu pelo, con tu anuncio, con tu trabajo, claro. como tú has dicho. Entonces estamos viendo que el camino es el de los referentes clásicos, como estamos diciendo, o, que no tiene nada de malo, irse a los actuales. Es decir, que los actuales no dejan de ser, en cierta parte, una evolución o un, o un desarrollo de lo anterior. Porque, vuelvo a repetir, todos estamos influenciados de lo anterior. Tú te puedes ir a lo actual o a lo clásico, según tu forma de crear, según tu forma de trabajar, según tu forma de desarrollar. O puedes hacer un tercer camino, un popurrí entre los dos. Entonces, esto es aplicable tanto a lo tuyo como a lo mío.
0: Mm -hmm. Pues nada, macho. Eh, llevamos ya casi 40 minutos y que te voy a ir eh, despidiendo porque tampoco quiero que se haga muy, muy largo. Okay. Eh, simplemente me gustaría que, que contaras, para acabar la última pregunta, que sé que puede dar para muchos y que extiende de todo lo que quieras. Obvio. ¿Dónde crees que tú está la clave para como lector y como escritor, vale, Tú desde los dos puntos, para que el público conecte con, con una historia? ¿Qué tiene que tener esa historia? ¿Qué...? Okay. Sé que esto es muy abstracto, así que sí. te jode te he puesto en un compromiso es lo que hay, ¿sabes?
1: Hacía ya mucho tiempo. A ver. Empiezo con una frase que suelo repetir muchísimo, pero no he dicho en este aquí, entonces la digo. Hasta Harry Potter tiene sus haters. Es decir, hasta el clásico, hasta el superventa, hasta lo que sea, tiene sus haters, por lo cual conectar con el público, bueno, tú puedes matarte y conseguir algo como Harry Potter, lo cual es algo excepcional, al menos en temas de resultados,
0: pero... Sí, yo siempre he pensado que J.K. Rowling hizo un pacto con el diablo o algo, porque... porque petarlo tanto a nivel tan escandaloso en todo el mundo a la vez es una auténtica claro. locura.
1: Entonces, tú tienes que tener en cuenta que puedes hacer una locura, pero que eso no le tiene por qué gustar a todo el mundo. Por lo cual... Eh... Cómo simpatizar con el público. Creo que era la pregunta esa. O cómo. Conectar. ¿Cómo, ¿Cómo conectar? Bueno, tú tienes que tener en cuenta. Hay tirar otra pregunta que se me acaba de ocurrir. Dale, dale. Okay. Que a ver. Tienes que tener la experiencia que hemos dicho antes de ser escritor, ser lector, todo eso. Y, y ya que conoces cómo crear historias bien, pues tienes que conocer cómo. Eh, bueno, pues tienes que conocer al mercado, tienes que conocer a, la, a las editoriales, tienes que conocer al público, porque las editoriales, eh, si es que te quieres enfocar a editoriales, ¿vale?, las editoriales no dejan de ser ese puente para conectar con el público y el público al que tú quieres acceder, pues también tienes que conocerlo porque, bueno, es el que es, le estás enviando un mensaje, eh, un libro, una historia… Que lo suyo es que guste. Y bueno, la editorial, el puente, se va a encargar de eso. Pero tú también tienes que conocerlo. Y, y bueno, tienes que anticiparte la a las respuestas. a las ideas que puedan dar. que pueda dar este público. Porque que a lo mejor la respuesta puede evolucionar con el tiempo. La sociedad de hace 10 años no es la misma que ahora y tampoco será dentro de. de otros 10. Por ejemplo. Mmm, no sé. A lo mejor, 50 sombras de Grey, vamos, vamos a meter esto, eh, conectó mucho antes, pero no con todo el mundo, sino con un sector. Ahora, 50 sombras de Grey, o incluso Crepúsculo, eh, conecta menos. Es decir, porque los que no se subieron al carrito, pues realmente no se han subido. Y los que se subieron al carrito en aquel entonces, algunos se han bajado. Entonces, estamos viendo que eh, que bueno, que a lo mejor conectas con el público, pero eso no se prolonga, entonces hay que tener como una mentalidad, incluso si queréis mantener esto de, de duración, porque luego hay, por ejemplo, una frase que tú comentabas en tu época Carmelo y oh. eh, eh, que no la había escuchado nunca, pero luego la, la ha asimilado para mí, que los clásicos pueden envejecer bien o mal, es mm. decir eh, hay clásicos que siguen conectando con el público y hay clásicos que ya no encajan del todo. Por lo cual, tienes que saber cómo escribir, tienes que saber las editoriales, si te quieres centrar en eso, tienes que saber al público y una vez ya entiendes todo el camino que hay para conectar con el público y lo has asimilado y lo aplicas en tu día a día, tienes que pues, conocer historia sobre eh, simpatizar y, y, y encajar con el público historia de los clásicos, de cómo le ha ido historia de, de los superventas de los últimos momentos y sobre todo a lo mejor, y esto es algo que me ha pasado a mí, eh, que no te hundan un poco las críticas, es decir, a todos los escritores eh, siempre a lo mejor los primeros comentarios pues, ay me ha dolido, uh, pero poco a poco te vas haciendo un poquillo a, a lo que es el cuerpo
0: la coraza, y... claro, porque claro. si no... Pero eso pasa, en yo creo, en todo. todo? Ante todos los que hacemos algo, que tenga un poco de creatividad o, o que lo hagas tú, porque como a mí también me pasa, a mí al principio, cuando entregaba un trabajo de, de copia a algún cliente, cualquier crítica que hacía para cambiar algo era como casi personal, ¿no? Al final dices, oye, al final es tu producto, tu servicio, míralo entero y cambia todo lo que quieras y, y estoy aquí para ayudarte a acabar esos cambios, ¿no? Como que hay que entender que primero en los libros no le vas a gustar a todo el mundo y luego que además que internet ha hecho que la gente sea bastante, bastante mala cuando quiere pues uh -huh. como es anónimo la gente tal y en, mi caso, y en mi caso que al final esa persona ha confiado en ti, ha puesto su negocio en tus manos, que es algo súper difícil, que yo a veces pienso o pues, yo dejaría a alguien hacer lo que yo hago conmigo y diría, sería muy complicado, ¿sabes? Yeah. Entonces, que, que te lo estoy diciendo porque le gusta y quiere acabar de mejorarlo, ¿no? Y, y es muy importante entenderlo para, para saber que no es personal, por decirlo así
1: Claro, llega un momento en el que tú eh, o cualquiera que tenga un proyecto le ha dedicado tanto tiempo que, que claro, cuando te responden algo, pues eh, es que es algo a lo que tú le has dedicado X meses o X años. Y cuesta quizá un poco, eh, algunos más, otros menos. Yo considero que fui de los que menos, es decir, creo que mi evolución fue superior. Pero, pero claro, cuesta y hay, hay ciertos componentes sensibles. Uh -huh. Pues ahora sí, que te
0: voy a ir despidiendo, que llevamos aquí un montón, tío. Guau, me echaba de menos muy estas problema. charlas, ¿eh? Está, está muy guay. Y, creo que
1: conectamos.
0: Sí, eh, pues nada, eh, le, si os gusta, le volveré a invitar para que se pase por aquí. para, y, Igual ya buscamos un tema más específico, pero me parece muy chulo porque yo creo que tu punto de vista me vale mucho para todos los temas que toco de storytelling de vez en cuando. Me parece que tú puedes aportar un montón y un día podemos hablar, yo que sé de las diferencias entre contar una historia para vender y contar una historia para divertir, como es tu caso uh -huh. y, y podemos ahí tener los dos puntos de este, puede estar muy pero que muy chulo, y hay otro nada más hay
1: otro dime. componente que se me ha venido sobre el storytelling de, bueno, que aunque ya hemos hablado un poquito de eso, pero vaya eh, ha habido eh, el no sé cómo el componente re-storytelling re no sé por el eh, retelling este sí retelling ese eh, coger la historia de Blanca o coger la historia de los clásicos y tal que eso al parecer siempre ha molado pero ya a fin de cuentas es eso es eh, que sea un guiño y coger la misma estructura
0: ahora en, en el mundo de la literatura se está poniendo muy de moda porque esto lo, siempre cuando empecé a escuchar lo del retelling y tal yo pensé hostias si esto en el mundo de, video, de los videojuegos se ha hecho toda la vida con los remakes ¿sabes? Que cogían un juego de hace 20 años decían toma nuevo y te lo cambiaban un poquitín y, y a, a veces te cambiaban la historia otra vez veces te hacían exactamente lo mismo ¿no? pero uh -huh. que, que estaba ahí o con las películas que hay veces que de una misma película hay seis versiones pero a mí me parece chulo porque pero me parece sobre todo chulo cuando alguien le quiere dar otro, una vuelta ¿no? por ejemplo en el caso de cuando salió la película de Maléfica, que sí. hicieron que Maléfica fuera como... La, no hicieron el retelling exactamente de La Bella de la Bella Durmiente, ¿no? Sí, de La Bella Durmiente, sino que dieron un punto de vista distinto. Y a mí cuando lo hacen así, me parece que está muy chulo. Cuando, por ejemplo, simplemente hacen El Rey León en Personas... Bueno, Personas, porque al final ahí son leones. Sí. Eh, me, me da más pereza porque digo, me van a contar la misma historia otra vez. Y, y hay veces que piensas, igual no está justificado para hacer lo mismo otro formato, ¿no? Pero cuando sí que le das algo de valor, me parece que está muy pero que muy chulo sí. así que nada chicos que cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta la ponéis por los comentarios, si os voy a responder yo responderéis si no avisaré a Carlos para que se pase por aquí os dejaré también los enlaces a bueno, pues tanto a su canal de YouTube como a los libros por aquí abajito por si los queréis echar un vistazo y nada, que muchísimas gracias por venirte Carlos
1: yo encantadísimo y un buen rato que hemos pasado los dos y genial cuando acabe todo esto tenemos una cerveza pendiente en alguna parte del mundo, cuando
0: el mundo sea un sitio más seguro. Yo encantado. Y muchísimas, gracias, muchísimas gracias por venirte. Y nada, hasta pronto, chicos. Hasta luego, gracias. Sinceramente, espero que hayas disfrutado un montón con esta entrevista, por lo menos tanto como yo haciéndola, que al final fue también una excusa para reencontrarnos. Y se nota, 40 minutos en cámara, en cámara o en micro y lo que no hay, lo que no se ve. Te animo a que le sigas, a que si te gusta la literatura, eh, mires cómo va dando sus pasos en toda esta cuestión literaria y simplemente nos, tú y yo nos volveremos a ver el lunes que vamos a hablar de un episodio muy, muy chulo sobre cómo preparar una estrategia de contenidos que funcione de verdad y que no te coma el tiempo. Nada más, nos volveremos a ver el lunes aquí en Copimelo, el podcast donde aprendes a impulsar tu negocio con textos que conquistan a tu cliente. Eh, yo soy Carmelo Beltrán, copyright en emprendedor Y nada, que tengas un fin de semana Maravilloso, adiós